0: A paz do Senhor a todos, mais um podcast do Bate-Papo Cristão está no ar com as lições da nossa Escola Dominical das Assembleias de Deus, com as lições publicadas pela CPAD. Nós estamos estudando, refletindo sobre as lições do terceiro trimestre do ano de 2021. E hoje nós vamos falar sobre o encerramento da, do ministério do profeta Elias e da sucessão de Eliseu, a escolha e a sucessão de Eliseu, quando então findado o ministério do profeta Elias. E nós já estudamos sobre o que o profeta Elias havia profetizado, os momentos difíceis pelo qual ele havia passado com Acabe e Jezabel. Hoje nós vamos falar sobre as situações e as profecias que ele fez com o rei Acasias, filho de Acabe, como então Deus o arrebatou e o ministério de Eliseu, que o acompanhava durante a sua trajetória. Então vamos entender primeiro o período como ficou Israel após a morte de Acabe, pois assumiu então seu filho, Acasias, e o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. E após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu então severamente o rei sobre esse gravíssimo, gravíssimo erro, anunciando então o decreto da sua morte. E Acasias, como nós já mencionamos, era filho de Acap e Jezabel, sendo então o sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal Zebupe de Ecrom, uma das cinco cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. E ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se ele viveria ou se ele, então, morreria. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de dois anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. E Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, como nós que nos diz, em Provérbios capítulo 22, no versículo de número 6, instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E o rei Acasias, ele então envia os seus emissários para consultar o falso deus Baal Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que ele se encontrasse com eles em Samaria e o exortassem como uma dura palavra, que dizia, porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baalzebub, Deus de Ecrom, conforme nós lemos em 2 Reis, capítulo 1, no versículo de número 3. E quando o rei, então, ele ficou sabendo da profecia de Elias, ele enviou em três ocasiões diferentes um oficial com cinquenta soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas duas primeiras vezes, desceu o fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães. Que é aquela passagem que nós conhecemos bem, aonde eles chegam para levar Elias à força. E Elias então clama dizendo que se ele era homem de Deus, que cairia fogo do céu e consumiria aquele capitão e os seus soldados. E assim acontece nas duas primeiras vezes. Já, irmãos, na terceira vez, porém, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia do Senhor, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. E Elias, ele pode então, se nós pegarmos os episódios anteriores, onde nós falamos de, de Elias, e nesse próprio episódio, como nós já acabamos de mencionar que desceu o fogo do céu, Podemos ver que Elias pode ser chamado de profeta de fogo, pois em três episódios do seu ministério, Deus envia fogo do céu, no Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Oreb, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença de Deus não estivesse nesse elemento, e quando por duas vezes o fogo desceu dos céus para consumir os soldados e os seus capitães. E Deus, então, manda Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo, no passado. Então, como ele poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Irmãos, Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Ao ser convocado à presidência do rei pelos oficiais então, e os seus soldados, o profeta ele não pensa duas vezes, né? ele não fica com medo de repetir o que já havia dito anterior aos mensageiros de Acasias. E aí, em 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 16, nós lemos Elias dizendo ao rei, Desta cama a que subistes, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade, e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Mas, irmãos, independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias, se cumpriu e o rei Acasias faleceu. E nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como a intimidade com Deus, o zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, a fidelidade e, além de tudo, a coragem de não se esconder, a coragem de falar de levar com todas as palavras, com toda a verdade, o que Deus o havia entregue. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. E o reinado de Acasias ele acaba marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. E Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias, e por esse motivo quase foi preso. Porém, ele seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus, sem pensar no que seria da sua vida, sem colocar a sua vida com uma importância maior do que aquilo que Deus tinha planejado. Muito bem, irmãos e nós, então, nos lembramos daquela passagem em que Elias pede a Deus a morte, Porém, Deus envia o anjo para alimentá-lo. Nós falamos sobre isso, né? um pouco sobre isso, num outro episódio, para que ele fosse então consolado pelo anjo e seguisse em frente aonde Deus então diz a Elias que o ministério dele não havia acabado. Porém, nós estamos chegando agora no momento em que Deus, finda o ministério de Elias, dá como concluída a, a, a missão de Elias. E o ministério de Elias então estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. E o escolhido para isso foi Eliseu. E Eliseu ele era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias então pergunta a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pede a porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. E assim foi. E o fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu é o que nós vamos Entender agora o porquê desse pedido de Eliseu e o porquê, então, ele foi atendido. E Elias realizou grandes feitos, como nós temos visto, durante o seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Acerá Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão na terra. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no monte da transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. E esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos para Israel. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados por Josué, né, já que aquela geração que passou o Jordão não havia né, havia crescido no deserto, não havia sido ainda circuncidada. Ali celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. E foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério. E antes de Deus levar Elias, num redemoinho, ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal, a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu responde, não te deixarei. E durante a viagem, Elias, por duas vezes, diz, para Eliseu retornar, mas ele se recusa. Para Eliseu era uma honra servir a Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Ele entendia, respeitava a sua missão e se dedicava àquilo. E quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão da sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Então, Eliseu diz em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9, peço-te que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo. Irmãos. E em Israel, duas partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele queria agir, levar a vida não é? e ser usado por Deus como Elias havia sido. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria mesmo a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como a sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus, com amor e fidelidade. E ter bons exemplos e boas companhias, bons conselhos para levar a nossa vida cristã. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. E a amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos, que se amam e se respeitam, ela sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Elias deixou a sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda, né? para um e outro lado, para que ele pudesse, então, passar, repetindo o ato que Elias havia feito para que eles fizessem a travessia no momento da ida. E esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. E o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, as suas virtudes e comportamento. E a exemplo de Eliseu, nós devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos, imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Amém, irmãos? Então, assim teve início o ministério de Eliseu, o um ministério reconhecido e coberto por grandes maravilhas. Por um período... Realmente, aonde foi vista uma continuidade daquilo que Elias fazia, Deus trabalhando da mesma maneira através da vida de Eliseu. E o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. E nós veremos, então, para encerrar o episódio de hoje, três deles. E no próximo episódio nós vamos trazer um, um outro, Caso uma outra situação, onde foi determinada uma situação, foi determinado um desfecho, digamos assim, foi determinado um atendimento, o que alguém deveria fazer para obter a bênção que estava buscando da parte de Deus, mais profundamente, que é referente à cura de Namã. Mas hoje nós vamos ver, então, Três milagres de Eliseu. O milagre das águas que se alagaram num vale sem que houvesse chuva. A multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos três eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção sobre o profeta Eliseu. E no, no período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto promovia a adoração de ídolos. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos Moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. E em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os Moabitas. É, já no caso do azeite da viúva, no período em que Eliseu viveu, a vida das viúvas, né, durante aquele período bíblico, era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. E após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus então ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela então que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Então, quando se acabaram as vasilhas, o azeite então cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. E nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos ele não acontece a partir de coisas extraordinárias, de coisas que chamem uh, a atenção. Basta nós trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir a mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o um milagre deveria acontecer na intimidade da família, para apenas consciência da família, na presença da família, no conhecimento da família, do que estava sendo feito e do porquê. Muitas vezes nós nos prejudicamos porque nós queremos sair contando para todo mundo o que Deus nos prometeu, o que nós estamos buscando, o que nós estamos até mesmo ainda aguardando uma resposta de Deus, trazendo dessa forma pessoas invejosas para tentar nos desacreditar do caminho que nós estamos traçando. Então, com isso, basta nós trabalharmos com o que Deus já nos deu para que nós exerçamos a fé na sua palavra. E... O fato do que ele fez com aquela viúva significa que Deus se agrada de uma família unida em torno do seu ideal sagrado, fechada, em concordância e que devem andar na mesma direção. Os filhos ou discípulos dos profetas, no terceiro caso que nós mencionamos aqui, estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Foi na escola de profetas de Gilgal. Né? E mais algo importante que acontece em Gilgal, nós já tínhamos citado alguns Inclusive, Elias toma conhecimento que seria arrebatado em Gilgal, a primeira Páscoa na Terra Prometida, a primeira circuncisão, toda a preparação para a travessia do Jordão, tudo aconteceu em Gilgal. E esse fato também aconteceu em Gilgal. E foi lá que... Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. E provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que aprovaram, eles gritaram conforme nós lemos em 2 Reis capítulo 4, no versículo de número 40 a morte na panela. E Eliseu, então, pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado, então, mais um milagre. E nesses três milagres apresentados, irmãos, nós percebemos que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. E isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Então nós temos que ter sinceridade, fidelidade a Deus, mas também disposição e atitude para dar o passo em direção àquilo que Deus tem para nós, irmãos. Eu encerro o nosso episódio hoje por aqui. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso canal no YouTube, se aí você ainda não conhece. Procura lá Bate-Papo Cristão, todos os domingos, um vídeo trazendo o um entendimento, trazendo fortalecimento para o nosso espírito. Nos acompanhe também lá no Instagram. Lá nós temos devocionais diários, mensagens de fortalecimento e lá nós conseguimos conversar diariamente ter um contato mais profundo dessa nossa comunidade para trocarmos experiências, conhecimentos, nos fortalecendo para seguirmos firme na nossa caminhada. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.